0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paquís Sánchez Galvarro y aquí sí, aquí estamos como todos los lunes para ofrecerles una charla con los contertulios habituales. Hoy nos falta María Eugenia, no, no ha podido asistir, pero tenemos nada más y nada menos que a Deviso Neto, que es para nosotros muy importante el que pueda participar. Así que vamos a saludar a los que están ya aquí esperando eh, para comenzar esta charla y vamos a comenzar con la persona que ha propuesto el tema, que es René Escape. ¿Qué tal, René?
2: Hola Paquita, ¿qué tal? Como siempre, un placer estar contigo acá en Tacturas Intercontinentales y con todos los queridos contertulios eh, para tratar este tema y eh, saludando también, por supuesto, a los oyentes que siempre nos siguen todos los lunes.
0: Bien, pues ahora nos vamos a saludar a Devis Neto en Italia. ¿Qué tal, Devis?
3: Muy buenas a todos. Yo estoy muy contento de estar con vosotros, con todos los contertulios, con la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com. Realmente, muchísimas gracias por
4: acogerme de nuevo.
0: Bien, pues y ahora nos venimos aquí a Madrid. Vamos a saludar a Juan Carlos Parra.
4: Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Y bueno, también es verdad que saludar a David siempre es un placer, ¿no? Porque como eh, no lo tenemos siempre, pues a mí me gusta siempre que esté con nosotros. Y también a vosotros y a los oyentes. El tema que vamos a tocar es un tema muy interesante y me, me parece que eh, se va a desarrollar bien, ¿verdad?
0: Seguro. Nos vamos a Chile. Allí nos está esperando Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
5: Hola Paki, un gusto saludarte a ti a mis compañeros de Tertulia y esperar que a nuestros auditores les agrade el tema y aprendan junto con nosotros porque todos aprendemos unos de otros aquí
0: Seguro y ya finalizamos nuevamente aquí en Madrid con Hilario Alonso, ¿qué tal Hilario?
1: Pues muy bien encantado de estar con vosotros, con los compañeros de la Tertulia y esperamos que nos divirtamos y que aprendamos,
0: lo que decía Jorge ¿eh? Uh -huh. Bien, pues vamos a contarles que hoy vamos a tratar el tema de los trasplantes es Un tema bastante importante hoy día teniendo en cuenta el, el, el significado ¿no? que tiene el que se pueda realizar Ese tipo de cosas que hace unos años pues era impre, impensable, ¿no? y sin embargo la cantidad de vidas que que pueden salvarse con ellos vamos a darle paso a René que ella seguro encima que es doctora es pediatra, seguro que nos lo va a poder contar con pelos y señales
2: bueno, muy bien, muchísimas gracias Paquita eh, si este tema de los trasplantes es un tema bastante interesante y que ahora tiene una difusión eh, fundamental en el mundo eh, en general o sea que globalmente en todo el mundo y en todos los países se ejecuta esta práctica y que es muy importante para salvar las vidas, como bien dijiste, la eh, data es así de que una, un donante el cadavérico puede dar lugar a 10 vidas más. O sea, eh, fíjense cómo se multiplicaría la vida con un donante nada más. La posibilidad de continuar esa vitalidad. Pero vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complejo, pienso, para que sea más fácil tratar este tema. Lo más sencillo es decir que es el trasplante. Eh, el xenotrasplante, eh, o sea, para el auditorio, o sea xeno, empiezo con X, o sea, el trasplante eh, en, de humano a humano, ¿no? Eh, es eh, reemplazar un órgano o un tejido dañado por otro órgano o tejido que esté en buenas condiciones, óptimo en estado saludable y vital. Eh, esto tiene muchas complicaciones y tiene muchos beneficios. Y tiene también muchas controversias, porque depende de cómo se lo observe desde el punto de vista de la sociedad. O sea que hay una visibilización una, una de tipo profesional, médica, eh, otra cultural, otra este, religiosa. Y siempre va a pasar por el marco de lo ético, lo moral, eh, para poder analizarlo. Por eso es que quería proponer este tema más que nada yo, para que eh, opinaran los que queridos contestulios eh, de acuerdo a sus conceptos eh, personales y de acuerdo a su formación como individuos. Yo voy a hablar nada más que de los este, de bueno, bueno, ciertos procedimientos y después lo demás que opinen que, que les parece. Eh, los órganos que, que se trasplantan eh, de, son eh, generalmente eh, el corazón, los pulmones, Pueden ser visto corazón y pulmón, hígado, riñones, ambos riñones o un riñón. Eh, eh, va, eh, también este, todo lo que son vasos sanguíneos, eh, como tejidos vasos sanguíneos, eh, válvulas cardíacas, piel eh, y páncreas. Eh, esos son los más eh, comunes para trasplantar también las córneas que es la que tiene mayor, eh, digamos, difusión. ¿no? Y el único órgano que no se puede trasplantar es el cerebro. Es decir, prácticamente algunos médicos que se, y cirujanos dicen que todo, todos los órganos que un ser humano tiene y todos los tejidos pueden ser trasplantables, menos el cerebro. Fíjense que las transfusiones sanguíneas, si nosotros consideramos a la sangre, que es un tejido, un tejido líquido, también se hace eh, hace muchísimos años atrás, o sea, una cosa muy antigua. Y sin embargo, eh, no lo consideramos como trasplante, pero hoy se considera como un trasplante de la transfusión sanguínea. Eh, y es, eh, también, ahora se usa también, muy importante, y muy, que ha salvado muchísimas vidas, el trasplante de médula ósea, que es otro tejido, eh, que este, requiere ciertas características para poder, eh, que no, por ejemplo acá en la, en la provincia no se hacía y recién se ha hecho el primer trasplante de médula hace eh, un mes atrás, muy recientemente, porque es compleja la técnica. También es muy importante para aquellas personas que tienen neurofibrosis, por ejemplo enfermedades este, donde no puede producirse más ese, eh, las células primarias o tencelas son las células madres de la médula no son capaces de producir la regeneración de las células sanguíneas o para leucemias etcétera ahora quiénes pueden eh, donar un órgano hay donantes eh, vivos eh, que pueden ser voluntarios vivos o eh, ya pueden ser personas voluntarias conocidas eh, que sean compatibles con la persona que va a ser el receptor o pueden ser eh, eh, personas familiares, allegados, eh, después están los eh, donantes remunerados, después están los donantes cadavéricos. Eh, aquí es donde se presenta fundamentalmente la cuestión ética, no eh, en lo cadavérico y en lo remunerado. Eh, los órganos que se, de una persona viva, para que sea un donante, tiene que, y la persona, eh, en general, eh, perdón, en general, los donantes, todos, tienen que tener ciertas características saludables en cuanto a la parte física. Es decir, no tienen que tener antecedentes oncológicos, o sea, tener cáncer, ni ser esta la causa de la muerte, ni tampoco deben tener, o de la enfermedad, no deben tener ningún proceso infeccioso. Es decir, ningún proceso séptico de ningún tipo, eh, tampoco tener ninguna infección ya sea, ni viral ni bacteriana ni fúngica, o sea, micosis, sobre todo y cándidas. Eh, tienen que ser personas totalmente saludables, ni en enfermedades crónicas como infecciosas como la tuberculosis, la lepra, etcétera, etcétera. Es decir, tienen que ser personas totalmente saludables. Imagínense que un donante, tanto vivo como cadavérico, debe tener eh, un examen exhaustivo de salud en todos los funcionamientos de los órganos para que puedan estos órganos y tejidos ser donados, para que el receptor reciba un eh, tejido, o un órgano totalmente sano, óptimo, vivo, eh, este, y totalmente eh, eh, en condiciones de llevar adelante la vida de esa persona receptora. Ahora, eh, el problema está eh, en, en que definir cuándo una persona eh, está considerada muerta o es cadáver para poder hacer la extracción de los órganos. Y quedo aquí para dar lugar a mis compañeros y entonces seguir avanzando en más detalle en todos los órganos que se trasplantan y en, la, en otros este, conceptos que he emitido.
0: Bien, Davis.
3: Bueno, trasplantar, ¿no? desde un punto de vista etimológico, eso significa arrancar una planta con todas sus raíces, ¿no?, y, y llevarla a otro lugar entonces eh, lo que se tiene que hacer con los órganos no hacer que un órgano que antes estaba en un cuerpo se traslade a otro venga trasladado a otro, a otro cuerpo por parte de un médico eso me parece una, una cosa extraordinaria y me parece que como perfectamente ha dicho Irene eh, la cosa ha progresado mucho en Italia por ejemplo en los últimos años hemos llegado casi casi a cuatro mil trasplantes y es un número bastante importante y yo creo que eh, el trasplante es una cosa extraordinaria si se respeta la lógica de la vida o sea en mi opinión no se puede pensar que una persona simplemente por dinero pueda sacarse un órgano empeorar la calidad de su vida y donarle el órgano a otra persona. No se puede hacer, en mi opinión, solamente por dinero. Se puede hacer por afecto, se puede hacer por filantropía, se puede hacer por cualquier otra causa, pero para, por dinero no. Porque eso se convertiría en un mercado. Y lamento el hecho que haya muchísima gente que, por desesperación, esté a punto de pensar, en, de, de pensar, trasplantarse, eh, donar un órgano, perdón, donar un órgano simplemente para recibir dinero. Eso, lamentablemente, eh, con los tiempos en que vivimos, con la... con, con una guerra que estamos viviendo con una pandemia de la, de la cual hemos, apenas hemos salido, eh, es posible. Pero mm, yo creo que, sinceramente, la vida tiene que ser respetada y que hay que tener una ética férrea si se quiere efectivamente progresar desde un punto de vista humano y solidario. Eso para mí es un, un, un límite que se tendría que establecer con, con, con respecto a los trasplantes, eh, si, si no se hace eh, si, si nos portamos de una forma distinta a esta, en mi opinión, vamos a dar vida a un mercado a un mercado que no respeta la dignidad del hombre. De momento lo dejo aquí
4: bueno, la muerte de un ser querido pues siempre es una cuestión importante ¿no? para las personas, no para la familia. Eh, es difícil, ¿no?, eh, pues esto, lo que decía David, ¿no?, donar, un porque mucha gente tiene una cuestión religiosa muy metida dentro del, de, de lo que es en sí la, la tradición, ¿no?, pero eh, tenemos que pensar también que podemos dar esperanza a, unas, a otras personas, ¿no?, y darles también una serie de sentidos a la vida, ¿no?, porque además hay mucha gente que lleva mucho tiempo esperando en listas de espera. La historia nos dice que el primer eh, trasplante, eh, bien realizado, claro, pues se hicieron antes otro tipo de trasplantes en 1700 y pico, ya a finales del siglo XVIII y principios del XIX, de piezas dentales, pero estos no van a contar. Y el primer trasplante que, sucedió con, bueno, que tuvo un éxito importante fue en 1954, por lo que sabemos. Se hizo en Boston, en Estados Unidos, y lo llevó a cabo un doctor llamado Joseph E. Murray, que esto lo debe conocer bien René, ¿no? Eh, este, pues bueno, realizó un trasplante eh, en un hospital de aquí de Boston, en el, en el eh, Hospital Brigham and Woman. Y eh, Murray lo que hizo fue, se basó en la técnica de hacer una operación, eh, una técnica médica eh, hasta entonces utilizada que se hacía entre parientes. no? Lo hizo entre gemelos idénticos ¿no? porque de esta manera él pensaba y de él no pensaba de forma equivocada que no habría rechazo en el, en el trasplante. Evidentemente la operación salió bien, fue un éxito y además, bueno, pues fue un éxito porque se realizó entre los genomas que eran exactamente iguales. Era un trasplante de riñón, ¿eh? No he dicho de, de qué era el órgano. Después, posteriormente, bueno, ya en la década de los años 60, eh, se empezaron a hacer trasplantes ya entre no parientes. Pero claro, el problema es que todavía no se conocían una serie de medicamentos que luego en los años 80 se van a conocer, que son los inmunosupresores, ¿no? Eh, y que, eh, bueno, pues aquí en este momento, pues eh, se hacían operaciones, pero tenían un alto riesgo de no salir bien. Eran operaciones que tenían un problema también de, de control en los años 80 ya se van haciendo este tipo de operaciones con estos eh, medicamentos y ya se van realizando operaciones que se van a, ser, se van a, se van a considerar como normales y cotidianas ¿no? esto, es una de las, esto sería más o menos lo que es la historia del trasplante y luego vendría la parte ética y también la parte religiosa que es lo que estábamos hablando, la venta de los, eh, de los órganos como tú decías Davis efectivamente, la religión que consideran algunos, que esto ya lo, lo veremos un poquitín más adelante, que se considera en religión, eh, algunos algunos aspectos, porque casi todas las religiones eh, creen en el trasplante, bueno, excepto los testigos de Jehová y algunos grupos que no creen en este tipo de trasplantes y luego también veremos cómo los judíos también tienen esa forma de eh, creencias en los trasplantes y sobre todo, pues esto, lo que tú decías, esa parte mmm, que en la que se ve eh, o se ha visto a lo largo de la historia ese tráfico de órganos que también se ha dado, ¿no? Luego también otra cosa que ya me imagino que René hablará es la parte en la que se considera muerte, muerte clínica, ¿no? Porque el trasplante se tiene que hacer en una serie de órganos con una rapidez mayor que en otros, ¿no? El trasplante de córnea, por ejemplo, eh, se puede hacer en seis días, pero un trasplante de corazón necesita cuatro horas. Todo eso va a llevar a que eh, se produzcan una serie de eh, controversias eh, éticas y morales, ¿no? dentro de la que es, y bueno, y religiosas, claro. Y aquí lo dejo luego, sigo, Paquita.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Muy bien, pues continuamos con Jorge.
5: Bueno. En el año 1967, el doctor Christian Barnard hizo en Sudáfrica el primer trasplante de corazón que causó una enorme novedad en todo Occidente, me imagino que en Oriente también, por la relevancia que tuvo esta cirugía que duró alrededor de tres horas. Hay que recordar que Cristian Barnard era un niño procedente de una familia bastante humilde, incluso había clases de gimnasia donde las hacía descalzo porque no tenía zapatillas de gimnasia. Pero la madre de una mujer que impulsó mucho a sus hijos a luchar por sus sueños y conseguirlos. Y así lo hizo este muchacho llegando a tener una fama casi de, un, de una estrella de rock en su época. Y fue también una personalidad bastante controvertida por algunas declaraciones e incluso cierta obsecuencia con el apartheid. Acá en Chile en el año 1900, eh, perdón, el trasplante de Cristian Maná fue en el año 1967. Acá en Chile se hizo el primer trasplante de corazón en el año 1968 en el hospital eh, en el hospital de Valparaíso y lo hizo el doctor Jorge Kaplan. De modo que eh, eh, ahí hubo un gran hito en nuestro país que después tuvo sus discípulos, este médico y sus seguidores. Por supuesto que por ser los primeros trasplantes, como decía René, había una serie de riesgos de rechazo del receptor de este órgano. En el caso de Chile se hizo en el Hospital Naval de Valparaíso. Decía René que el cerebro es el órgano que todavía no se puede trasplantar. Hay un, eh, una novela corta que les recomiendo a nuestros auditores que se llama Corazón de Perro, del gran escritor ruso Mikhail Bulgakov. Esta novela nos cuenta la historia de un científico que hace el proceso inverso. Transplanta el cerebro de un hombre, de un ser humano, a la cabeza de un perro. Pero como el donante que había fallecido eh, en, en vida fue un gran borrachín, el perro adquiere este hábito, o no lo adquiere, lo desarrolla nomás, lo tenía en su cerebro, de modo que pasaba bebiendo cerveza el perro. Esta novela es una magnífica crítica al régimen stalinista. Como curiosidad, eh, Mijael Bulakov era el autor favorito de Stalin y sin embargo sufrió las consecuencias del régimen en cuanto a relegarlo, a impedirle publicar adecuadamente su obra. Bueno, como se ha dicho antes, el tema de los trasplantes eh, tiene múltiples aristas, ¿no? De tipo médico, eh, jurídico ético y religioso. Por un lado, los trasplantes han permitido eh, mejorar la salud humana y resolver graves conflictos de salud. Por otro lado, se plantea la pregunta ¿en qué medida tenemos derecho a manipular el, el propio cuerpo humano y el cuerpo de otras especies, de otros seres, como ocurre con los experimentos de laboratorio? Eh, ¿En qué medida se produce sufrimiento? a los animales, ratones, conejillos de India, perros, conejos, etcétera, en estos trabajos de laboratorio. Eh, entonces tenemos ahí el, el choque con los requerimientos éticos. ¿Hasta dónde llega la libertad del hombre para actuar sobre su propio cuerpo y el cuerpo de las demás especies? Y las religiones en general siempre se resisten, a este tipo de acciones, hay un constante choque entre la religión y la ciencia. Debbie nos hablaba de los límites, pero los límites la historia nos demuestra que se van corriendo, de modo que los límites que existían en la Edad Media ya no existen en la actualidad, y probablemente en siglos futuros van a ser muy distintos los límites a los que conocemos. De modo que eh, el tema de los trasplantes siempre va a generar estas consultas y dificultades en cuanto a la venta de órganos o el mercado negro de órganos es algo que, que por supuesto ha preocupado a las autoridades de distintos países y que genera indudables peligros en el abuso, como se decía ya, una persona que está en gran necesidad económica puede sentirse compelida a Vender un órgano para salir de la precariedad económica. Habría que ver en qué medida es condenable el tema. Imaginemos que un padre tiene gravemente o en peligro de muerte a un hijo y carece de dinero, el tratamiento, los medicamentos, la cirugía es carísima y se siente tentado a vender un órgano. ¿Podríamos condenar a ese padre? De modo que, esto presenta múltiples matices, sobre todo cuando entramos al tema ético. Uno de los problemas de la ética es que no puede, aunque intente tener definiciones claras y taxativas, siempre son discutibles. ¿Por qué? Son discutibles por las necesidades que va imponiendo la propia realidad, que muchas veces son cambiantes y sorprenden a quien analiza la situación. Por el momento, quedo aquí, Paqui.
0: Muy bien, pues ya finalizamos esta ronda con Hilario.
1: Bueno, yo tengo una duda, René. Ahora cuando intervengas me la aclaras. No sé si has dicho lo que son trasplantes remunerados. Si lo has dicho, yo debía estar durmiendo porque no me he enterado. Pero bueno, ya, ya me lo dirás, porfa. Eh, la segunda duda que tengo yo es... ¿Se pueden trasplantar nervios? Porque el cerebro no se puede trasplantar de momento. ¿Pero nervios se pueden trasplantar? La tercera cuestión. Me da, me da la sensación de que no se, no, de que no se pueden eh, trasplantar nervios porque si se pudieran trasplantar nervios, la retina se podría trasplantar, que es una cosa que va directamente al cerebro. Y, por supuesto, el nervio óptico pues no se puede trasplantar, que yo sepa. Eso significa que no se pueden trasplantar nervios. Pero bueno, como no soy un experto, pues ya, ya me lo explicaréis. La tercera cuestión que quería decir es que sí se comercializa en gran escala y de manera contrabandística con los órganos. Esto está demostrado, que sucede, hay una especie de mercado negro y sí se comercializan órganos para, para trasplantes naturalmente. Creo que esto está prohibido, creo que está prohibido, pero se hace, ¿Mm? se hace. Y la cuarta cuestión que yo quería plantearos es lo siguiente. Eh, el corazón es un órgano, a mi juicio, importante, es un órgano vital. Y el corazón se trasplanta. Aquí el primer trasplante de corazón lo hizo el Marqués de Villaverde, que era... El yerno del general Franco ¿Quién lo podía hacer si no? Pues él, él lo hizo Bien Entonces eh, yo tengo Yo tengo una duda seria, seria Una duda moral o ética Como queráis eh, Cuando yo Me trasplantan Un órgano eh, Yo pierdo Parte de mi De mi identidad Entiendo yo eh, yo tengo tres implantes, no trasplantes, sino implantes. En realidad, los implantes son trasplantes, porque también, como diría, como dijo muy bien Davis, eh, trasplantar etimológicamente hablando es arrancar. Y, y yo tengo eh, parte de tres vasos eh, de tres grandes vasos. Eh, arrancados y trasplantados a otro sitio entonces en este caso yo no pierdo mi identidad porque es tejido mío que se ha ido a otro sitio mío, de mi cuerpo de mi propio cuerpo ahora cuando a mí me trasplantan mi corazón yo sí pierdo parte de mi identidad y si me, par y si me trasplantan el cerebro yo pierdo mi yo sin duda. Mi cerebro eh, es eh, el que hace que yo piense, el que hace que yo hable, el que hace que yo sea yo. Si a mí me trasplantan el cerebro, evidentemente, pues ya no soy yo. Mi corazón es mi vísera cordial. La vísera que, bueno, cuando yo, por ejemplo, me disgusto, o cuando yo eh, tengo un, un ataque de celos, o cuando yo tengo un problema sentimental, un problema que me conmociona, eh, mi corazón sufre. Es mi corazón, es parte de mí. Si a mí me trasplantan mi corazón, yo, pues, dejo de ser. Yo, creo yo, ¿Mm? creo yo. Yo tengo un trasplante. Eh, pero ese trasplante es en realidad una prótesis. Yo tengo un estén o un muelle ¿m? que hace que mi circulación, mi arteria se abra y la circulación pase. ¿Vale? Eh, yo entiendo que no dejo de ser yo por eso. Me, me he comprado una prótesis y me la han puesto. Vaya, eh, es una forma de hablar, pero bueno... ¿m? Entonces ahí me, me han puesto un muelle y yo, es, es mi muelle, pero pero no es, no es parte de otro cuerpo. Con respecto a que si se manipula mi cuerpo o no se manipula mi cuerpo, hombre, yo creo que eh, yo soy responsable de la manipulación de mi cuerpo. Yo soy responsable. Naturalmente yo no soy religioso, pero yo soy responsable de la manipulación de mi cuerpo. Otra cosa muy distinta es la manipulación de otro cuerpo distinto al mío. El, el, otro, el otro señor o la señora del otro cuerpo que me da un órgano, que me dona un órgano, pues tendrá que consentir, tendrá que consentir eh, esa donación. Y de momento no quiero extenderme más, tengo más cosas, pero cuando me toque.
0: Bueno, pues ya hemos finalizado esta primera ronda y la verdad es que aquí España es uno de los países pioneros en este aspecto en cuanto a donantes. Creo que España está en... El eh, tercero. Sí, es el tercero, ¿verdad? Es uno de los que sí. más. O sea que eso es un, en el fondo pues es, es muy bonito, ¿no? es muy halagüeño por lo menos de cara a pensar la cantidad de vidas que se pueden salvar y a mí mmm, yo, tengo una, yo tengo una duda eh, que lo comento ahora porque le toca a René en los casos de, de las personas que aparentemente están muertas y que sin embargo no lo están mmm, ¿qué seguridad hay a la hora de por ejemplo quitarle un órgano y trasplantarlo a otra persona cuando a lo mejor está
2: viva sí. Ahora, con un montón de preguntas acá porque de, de comentar lo que pensó Hilario y lo que te voy a contestar a ti Paquita. Eh, primero vamos a los remunerados este, justamente me refería a aquellas personas que venden sus órganos, justamente que no sea legal en algunos países por supuesto, no es legal en mi país, por ejemplo por Argentina y supongo que en varios de ustedes, los países de ustedes tampoco pero me refería a remunerados, a aquel que lo comercializa. Eh, eh, por ejemplo, existe en Estados Unidos, eh, se venden entre eh, cua, eh, 2.000 a 4.000 dólares un órgano. Y acá en nuestro país eh, hay un mercado negro importante que viene de Bolivia, hay muchísimos cirujanos bolivianos que, donde y muchos este, clientes argentinos. Eh, lo están vendiendo entre 30.000 mil a 45 mil dólares los órganos en dólares eh. imagínense nosotros tenemos a, a 370 pesos el dólar así que si multiplicamos son fortunas eh, eso es un, eso está aceptado no es legal pero se hace y, y lo más trágico de esto es cuando se raptan personas hay muchísimos niños y muchísimos adultos y mujeres y personas que decir para qué era? arrataron si no son bellas para hacer trate blanca, no son eh, justamente para los órganos, ¿no? Así que realmente es temible, temible lo que se está haciendo en el mundo. Bueno, va, eso con respecto a los remunerados. Vamos con respecto a ver, está lo que dijo Hilario, con respecto a, a la parte de la identidad. En primer lugar, el Stein que te colocaron, eso no es un trasplante porque es un elemento inerte, no es un órgano, no es un tejido vivo a otra persona viva, es decir, este no es un seno trasplante. Si es un implante de algo, que, como los implantes en la boca de, de, de elementos que no son, de tejidos vivos. Así que no estaría. El otro que es el autotrasplante que tienes, Hilario, me parece perfecto, eso no, no lo dije al principio, el autotrasplante es una técnica muy muy buena, me parece excelente, eh, que es este, colocar, por ejemplo, eh, sectores de quitas venas o arterias en otros sectores y me parece una técnica quirúrgica maravillosa. Evidentemente, toda estas técnica de trasplante es quirúrgico. O sea, intervienen los cirujanos y especializados y son los cirujanos especializados en cada uno de los aparatos o sistemas. Evidentemente, se supone que si estamos hablando de este, trasplantes eh, de pulmón y corazón, Ahí actuando inmunólogos con cardiólogos, tefrólogos eh, para la parte renal, hepatólogos o cirujanos generales y cirujanos especializados en el parto digestivo, etcétera, etcétera. Lo mismo que los hematólogos para lo que es trasplante de médula y así, eso es de imaginar. Vamos con el trasplante de nervios. Eh, sí, los nervios periféricos sí son trasplantables, Hilario, porque cuando yo hablé de tejidos, eh, ustedes saben que existe el trasplante de cara personas que han perdido su rostro por traumatismos o por tomaduras importantes, son este personas que, que eh, se les ha trasplantado de una, cerca de un volante cadavérico, la cara completa y ahí va a Y esos nervios después necesitan un tiempo para ir músculos y nervios y necesitan un tiempo, son nervios periféricos, para tratar de accionar ante estímulos hasta que la persona empiece a recuperar su su mímica, ¿no? Porque teniendo en cuenta que la del rostro tiene toda la expresión. Al principio la cara va es a estar abotagada, inflamada y no va a tener eh, una buena respuesta en la mímica y después de a poco la va recuperando. Lo mismo que pasa con las personas que pierden una mano. Eh, pueden, esa mano ha sido recuperada rápidamente y puesta en hielo, antes que pasen las ocho horas que dura, porque también hay que ver acá cuánto duran cada tejido. Los tejidos tienen distintos tiempos de duración cada uno. Eh, sin oxígeno ¿no? eh, los, los tejidos comunes como huesos, músculos eh, si se pierde por ejemplo la mano un dedo, eh, conservado en frío en hielo eh, puede, si ustedes ven a una persona que tiene un accidente y ven la mano ahí y la está entera, se, o un dedo o algo así, se puede levantar eso por colocar inmediatamente en hielo en, en caja de pegopor y llevarlo al cirujano urgente a ese paciente haciendo hemostasia o sea, tratando de que no pierdan sangre más para cautelizarlo lo posible con un, con un, este, eh, de alguna manera para comprimiendo y se lleva a la persona a que se le haga el implante otra vez de eso, de ese tejido que ha perdido, o sea, de ese, de ese sector del cuerpo que ha perdido. Pero hay veces también que se ha intentado el trasplante de manos, trasplante de pies con cada, de cadavéricos también, y se ha podido, es decir, que se hace la reconexión nerviosa de nervios periféricos a nivel de manos, brazos pies, etcétera, Todo eso se puede lograr. Lo que no se puede lograr son los órganos nerviosos centrales, Hilario, como la retina y los sistema nerviosos central. ¿Por qué? Porque la retina tiene neuronas. Una cosa es un nervio, que es el nervio óptico, y otra cosa es la retina, que son neuronas que reciben el estímulo. Eso es lo que no se logra eh, re, eh, trasplantar ni tampoco se ha logrado eh, regenerar porque me olvidé decirles también que existen eh, el, no solamente los trasplantes eh, humanos, eh, eh, cadavéricos y, y también los donantes vivos, sino que también existen los tejidos artificiales, es decir, hay eh, a los cadáveres se les extraen no solamente los órganos los tejidos, sino que también se hace una, una eh, extracción de las células. Se hace una descelularización, es decir, se sacan las células de un tejido dejándole a ese órgano la estructura, es decir, todo lo que sería el andamiaje del, del tejido. Usted sabe que los órganos tienen una estroma y tienen un, un parénquima. El parénquima del tejido es la arquitectura, es decir, la estructura, andam el andamiaje que forma el órgano, ¿no? Los tabiques, las estructuras fundamentales que lo constituyen y después las células que están adentro forman el estómago, esas células se sacan, se extraen, y se ponen a cultivar en una, en una estructura artificial hecha con, eh, con este, eso es lo más nuevo que se está haciendo ahora, con eh, 3D, con, con las impresoras 3D, se logran unas estructuras y se van colocando las células allí, y con factores de crecimiento y con distintas técnicas este lo que hacen los citólogos, expertos, científicos, bioquímicos, trabajan en equipos multidisciplinarios en esto, y logran reconstituir un órgano que después puede ser implantado en una persona. A mí todo esto me parece muy interesante, muy fascinante y muy importante. ¿no? Eh, ahora, vamos ahora a la parte de identidad. Eso es otra cosa muy, muy interesante que ha tocado Hilario, que lo, vamos a, lo voy a tratar de unir con lo que preguntó Paquita que es el término este de la identidad. Eh, fíjense que hay órganos y órganos. Eh, el riñón, por ejemplo, es el único órgano que no se este, regenera. Es decir que si se trozo, saca un pedazo de riñón de una persona donante vivo y se coloca un pedazo de riñón a una persona, no le sirve ni a uno ni al otro ese trozo de riñón, ni al donante ni al receptor. ¿Por qué? Porque el, no se regenera. Distinto del hígado. Se puede sacar, por ejemplo, de, un, de, un, de una madre, de un hermano, que sean compatibles con el receptor, un lóbulo hepático o un segmento hepático. Y entonces se coloca ese segmento, ese lóbulo, y el, el receptor va a regenerar el hígado, va a crecerle un hígado, y a la persona que perdió, o que donante, va a regenerar ese segmento perdido. Fíjense qué interesante cómo es la célula hepática. El corazón tampoco se regenera, pero tampoco se puede dar. Entonces ahí vamos, ¿qué órganos se pueden eh, donar como donante vivo y qué órganos tiene que ser obligatoriamente de un donante cadavérico? Por ejemplo, una persona eh, puede donar médula, médula ósea, puede donar riñones, puede donar sangre, pero no puede, o sea, puede donar su, un riñón. O puede durar un pulmón, en caso desesperante, ¿no? porque es, es, es bastante complicado vivir con un pulmón, pero se puede. Entonces, se puede vivir sin, con un solo pulmón, se puede vivir con un solo riñón, se puede vivir sin vesícula, se puede vivir sin bazo, porque no son, no son vitales, y se puede totalmente vivir sin ninguna necesidad, porque son órganos que se pueden considerar como casi inútiles, sin apéndices, sin adenoides, sin amígdalas. Pero nadie puede vivir sin corazón, sin sin eh, un pulmón por lo menos tener, un riñón por lo menos tener. sin eh, eh, Puede vivir con un trozo de hígado, sí, también puede donar un donante vivo, que no lo dije. Eh, pero eh, nadie puede donar toda su piel, ni puede donar hueso y sacar su trozo de hueso de su cuerpo y un trozo de músculo. Eso no, no es lo que se utiliza, por supuesto. Eso ya sería cadavérico. O sea que lo cadavérico sería todo lo que es corazón, pulmón, ambos, páncreas, páncreas y riñón juntos o separado, hígado, eh, médula ósea, eh, también tejidos, piel, córneas, nervios periféricos, eh, músculos, eh, vasos sanguíneos, eh, válvulas, etc. Vamos ahora a qué pasa con la parte de la patria que decía justamente eh, el corazón tiene neuronas cada vez avanza más con el corazón antes se creía que el corazón era nada más que mm, o sea, lo que es, o sea una, una estructura un órgano con cuatro cavidades que está formado por tabiques que tiene por supuesto un sistema de conducción individual, que tiene músculo pero el problema está en que se ha comprobado que el corazón sufre que el corazón piensa que el corazón se resiente, como dijo través la emotividad. Y no es una sensación eh, únicamente nerviosa que es captada a nivel cerebral. No, a nivel cerebral captamos que nuestro corazón está sufriendo. Pero el corazón tiene un sufrimiento íntimo, independiente. Yo recuerdo una vez que eh, hace muchos años atrás, ahora unos 25 30 años atrás, me encontré con un taxista que había recibido un trasplante de corazón de una chica de 15 años. Y era un taxista hombre de cuarenta y tantos años. Este es un donante cadavérico de una niñita que había tenido muerte cerebral, había tenido un accidente de tránsito y había perdido, había tenido muerte cerebral. Y eh, la, la donación de órganos había una compatibilidad, porque acuérdense que esto se hace a través de un sistema de histocompatibilidad. Esto es un estudio, no, es, no cualquier persona puede trasplantar. Puede recibir la, la donación de cualquier eh, donante cadavérico. Tiene que ser el mismo grupo sanguíneo y la misma eh, aceptación de histocompatibilidad. Tiene que haber compatibilidad de tejidos. Eh, por más que se dan, por supuesto, inmunosupresores, como dijeron, este, corticoides y una serie de medicaciones que después van amainando porque al principio son fortísimas las dosis para evitar el rechazo inmunológico que hace la persona que ha recibido el trasplante. Bueno, este taxista contaba que había ser cambiado su forma de ser y que todos se burlaban de él porque le decía que okay, ahora tenés un corazón más chico porque el corazón femenino es más pequeño que, que tienes un corazón al tamaño del puño de una niña no al tamaño del puño tuyo que ahora te vas a volver maricón que, bueno, y él decía yo me, me enojaba dice por, por cómo me, 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 se burlaban de mí pero efectivamente sí efectivamente ha cambiado mi actitud y ahora me, he cambiado el gusto por la música. Ahora me emociono mucho más. Ahora me he enamorado más de la vida. Yo no siento como antes. Yo siento diferente ahora. Y me acongoja las cosas de una manera diferente. Yo no sé si eso tendrá que ver o no, pero yo no soy el mismo. Bueno, eh, lo que contaba Paquita, preguntaba Paquita, creo que preguntaste, eh, ¿cuándo se considera que una persona se puede eh, tiene muerte cerebral? para que sea óptima para poder estar en los órganos puede ser que te has preguntado eso Paquita, Pero sí en se... esos casos sí. de
0: esas personas que dicen que, que, están muertas y que se ha comprobado muchas veces que a lo mejor al cabo de las veintitantas horas eh, estaban, han aparecido vivas ¿no? que
2: eso es el problema mm. grave que acá que la muerte cerebral para que se considere un donante cadavérico tiene que ser una persona que tiene que tener ya catalogado lo que se llama muerte cerebral y eso debe ser determinado, según los países, por eh, tres profesionales. Por ejemplo, en España se utilizan tres profesionales donde tiene que haber obligatoriamente un neurólogo para que haga este diagnóstico y un clínico eh, este, y algún otro especialista. Eh, acá en la Argentina dos, un neurólogo obligatoriamente. Hay, hay unas 24, 48 horas para avisar a los familiares y que los familiares puedan despedirse de esa persona cuando se lo observa, pero tiene que tener consideraciones para que sea una muerte cerebral. Para diferenciar entre muerte cerebral, coma profundo y vida vegetativa, ya sería un, un tema de otra cotertulia de otra, este, porque es muy largo. Pero para simplificar diría que eh, el neurólogo y los clínicos, para considerarlo como muerte clínica, no tiene que tener ninguna respuesta ni de la corteza cerebral ni del tubo neuro, neural, es decir, todo lo que es protuberancia, eh, pedúnculos cerebrales, vulvo raquídeo, médula, nada tiene que responder a ningún estímulo externo y esa persona eh, no tiene eh, forma de volver a la vida. El daño tiene que ser masivo de todas las bases, de todo el encéfalo y tiene que tener una eh, imposibilidad, es decir, una irreversibilidad para volver al estado normal, es decir, que directamente esa persona nunca podrá eh, volver a la vida. Sin embargo, fíjense qué cosa extraña, si está con el respirador, por supuesto con respiración mecánica asistida, ¿no? con un tubo endotraqueal al que se está suministrando oxígeno y por supuesto se le está colocando zona nasogástrica y por supuesto se le está alimentando parenteralmente o enteralmente, o sea, por la vía digestiva, por vía este, sanguínea y por supuesto está con soporte, ¿no? Soporte eh, de líquidos y, y para poder mantenerlo con Pero esa persona no tiene el corazón le sigue latiendo. Si no hubiera una buena perfusión de todos los tejidos, esos tejidos no serían aptos para ser trasplantados. O sea, que sus tejidos están biológicamente vivos. O sea, no tienen una muerte biológica. Tienen muerte clínica, pero no tienen muerte biológica porque si tuvieran un ápice de muerte biológica no serían posibles deserradores de cadávericos. De o sea que la persona es un cadáver porque simplemente se lo considera cadáver porque su cerebro está muerto ¿y por qué su cerebro está muerto? porque el neurólogo ha dicho que es irreversible el daño cerebral que tiene, ¿y por qué es irreversible? porque no responde a los estímulos intensos, porque no según dicen eh, el médico que va a través de una escala llamada escala de Glasgow no responde eh, a nada, según eh, se no está pensando, no puede manifestarse por sí mismo, no puede valerse por sí mismo, este, teóricamente no escucha, teóricamente no recibe eh, percepción táctil, teóricamente no puede este, ser una persona que pueda volver nunca más a la vida normal. O sea que si se le saca el soporte respiratorio y se le saca el soporte eh, nutricional, y la hidratación, la persona muere a las pocas horas, para el cardíaco y muere. Esa es la idea. Entonces, por eso se la soporta. Sin embargo, está biológicamente vivo. Bueno, lo dejo acá y después volvemos a retomar el tema.
0: Bien. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Pues, Davis
3: A ver... Eh... Son temas, es un tema muy interesante, ¿no?, que tiene muchísimas matizaciones. Eso de la identidad es una cosa que a mí me encanta. Efectivamente, lo que dijo René es muy interesante. Eso, este episodio del Taxista es realmente muy, muy interesante. Yo tengo, he leído un episodio, un caso bastante similar en que efectivamente una persona había, había muerto y había donado el corazón a otra persona. Esa otra persona que ha recibido el trasplante, bueno, cada noche tenía pesadilla, tenía pesadilla, tenía pesadilla, y esas pesadillas consistían en el hecho de que esta persona era perseguida por unos malhechores que intentaban dispararle. Y bueno, y esa pesadilla se tenía lugar muy, pero muy frecuentemente. Y con lo cual este, este hombre decidió irse a, la, a un psicólogo y decidió hacer unos análisis para saber la causa de estas pesadillas. Y cuando se supo que efectivamente él había decidido un trasplante, se investigó y se aclaró que efectivamente la persona que había donado el corazón había sido matada en, en, una, en, un, en un tiroteo. Uh
5: -huh.
3: Con lo cual, eso me, me da bastante, bastante eh, tela que cortar. Tengo que pensar uh -huh. mucho. En el uh -huh. sentido de que efectivamente lo que decía Hilario, la identidad de una persona... Eh, consiste también en su cuerpo y en su corazón y cuando yo decido donar el corazón claramente decido renunciar a una parte importante de mi identidad por eso yo decía efectivamente son cosas que tenemos que hacer por afecto que tenemos que hacer por amor que tenemos que hacer por amor a los demás no puede ser una lógica industrial. Simplemente este, esto yo quería decir, Jorge. Claramente tú dices los límites se corren a lo largo de la historia. Es perfectamente, tienes perfectamente razón. Tienes perfectamente razón. Eso es una cosa que, que es irrefutable, hombre. Que, que, que ya. Pero que el hombre tiene también el, el, el derecho y tiene la necesidad. de decir lo que está bien y lo que no puede estar bien. Yo no puedo pensar que haya una lógica industrial con eso de los trasplantes, porque sería realmente una barbarie. El cuerpo humano, y eso se sabe ya desde el Renacimiento, tiene su dignidad, y esa dignidad no puede ser destruida, no puede ser puesta en discusión eh, en los años en que vivimos. Para mí eso es un hecho fundamental. Realmente esa de los trasplantes es una cuestión que me interesa muchísimo y esa lógica solidaria en que se basa todo el concepto de trasplantes a mí me encanta. Es una cosa maravillosa. Por ejemplo, yo estaba estudiando Aristóteles la semana pasada por deformación profesional, se me ha corrido el cerebro a, a la tertulia que tenía que, a la que me gusta participar, que, que, que era esta. Y dijo, bueno, pero pensando en Aristóteles, es interesantísimo ver cómo, por ejemplo, gracias a los trasplantes, nosotros podemos construir un puente entre lo que es el individuo y lo que es la especie porque efectivamente el trasplante nos permite esto, nos permite construir un puente entre el individuo y la especie, porque yo acepto y decido donar un órgano para que la especie pueda seguir viviendo, para que la especie pueda mantener un tenor de vida importante, y eso me parece fantástico, me parece fantástico. Yo, no lo había pensado antes de, de, de la semana pasada pero me parece en todo caso una reflexión bastante interesante ¿no? y ahí lo dejo para, aquí para concluir después
0: bien, eh, Juan Carlos
4: bueno, pues <ríe> sí, es muy bonito todo esto ¿no? que a veces pues, la imaginación se nos va ¿no? eh, creo que hay que ser un poco más realistas es verdad que somos personas que estamos muy ligadas a la literatura Tenía un caso curioso de un amigo que bueno, estaba durmiendo, esto apareció en los periódicos en el país y en todos los periódicos aquí en España. ¿no? Eh, se llama Javier y la mujer se llama Olga. Bueno, pues eh, estaba durmiendo porque venía muy cansado, estaba cuidando a la niña. La niña, de un momento dado, pues se subió a una silla, se cayó y se mató. Y tuvo el problema este ¿no? de donar o no donar. Pero al final triunfó lo que, bueno, la, la, la razón en él, ¿no? Y me dijo que se había abierto una luz y que él quería que su hija pudiera continuar en los demás. Posiblemente esto también sea una cuestión importante, ¿no? Veréis, la mayor parte de las religiones, ¿no? la, casi todas las religiones, eh, defienden eh, esto de la práctica del trasplante ¿no? de, de órganos como, digamos... Eh, pues eh, un acto de, de esto, de, de donación y de amor al prójimo, ¿no? con lo que decía al principio. Sin embargo, en algunas eh, en algunas de estas solo es aceptado este trasplante ¿no? eh, en, eh, entre órganos y, eh, bueno, eh, eh, entre órganos y receptores, ¿no? Eh, los órganos tienen que ser limpios, ¿no? Como dicen aquí en estas religiones. ¿Qué significa esto de que sean limpios? Bueno, pues tienen que ser eh, que no haya cambio de sangre, que no haya un cambio de sangre. ¿no? Se hablaba de los testigos de Jehová, el judaísmo, etcétera, que ahora veremos. ¿no? En todas estas, eh, la donación es eh, una opción individual, ¿no? Y eh, en los casos eh, de, eh, bueno, de donantes fallecidos, eh, la familia debe autorizar eh, bueno, la, esta donación. E incluso eh, el, eh, lo que eh, además es también eh, una cuestión, una exigencia legal en algunos países, ¿no? Eh, en el judaísmo, por ejemplo, ¿no? que es lo que estaba diciendo antes, la donación eh, de órganos eh, solo eh, es, es permitida si el receptor eh, está, es un receptor conocido para, para evitar, claro está, que eh, el órgano retirado, el órgano que se retira, eh, eh, bueno, pues no se utilice no sea autorizado inadvertidamente y entonces eh, no se pueda ese descarte porque ellos eh, ya han dicho lo de la sangre la limpieza de sangre ¿no? una vez que claro está que para estos para los judíos eh, el cuerpo es eh, naturalmente un es sagrado y debe ser eh, bueno, enterrado de acuerdo con sus tradiciones esto es una cosa clara en cuanto a la cuestión ética bueno pues la cuestión ética no dice que bueno que lo que yo pienso no es también eh, se defiende en, en este sentido la donación evidentemente eh, de órganos eh, y debe ser eh, también pues, una donación en la que eh, bueno, pues, no haya o no se, se produzcan una serie de, de, de acontecimientos para que pueda haber un tráfico de órganos, ¿no? eh, siguiendo además unos parámetros eh, claros eh, basados en la necesidad también eh, del receptor y también la gravedad de eh, su situación, porque a veces es conveniente hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Esto es una cuestión que eh, en muchos hospitales, um, me parece, René se está haciendo, ¿no? Viendo la lista de espera y además se utiliza este parámetro, ¿no? El parámetro de la necesidad de la gente, ¿no? eh, También está la, la, la cuestión, lo que decíamos antes, de cuándo se produce esta muerte clínica, ¿no? Porque hay en algunos aspectos que son eh, cruciales ¿no? para los médicos. Evidentemente la, la, la muerte del cerebro, la muerte cerebral es, es la, la, el parámetro por el que se basan para hacer los trasplantes. Pero hay algunos, algunas eh, eh, personas religiosas, algunas religiones, que esto no lo consideran así. Porque consideran que bueno, que mientras que una persona esté enganchada a un respirador y esté alimentándose, pues bueno, que, aunque sepan que no va a recuperarse nunca, creo que está ahí vivo, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y, eh, bueno, pues es muy difícil eh, este tipo de cuestiones y negociar con las familias. En cuanto, bueno, eh, decíamos que España es el tercer país en donación. Eh, en el año 20 fue el segundo después de Estados Unidos. O sea que quiero decir que el nivel de, de donantes aquí y de donaciones aquí en España es muy alto y se han hecho muchas operaciones. Aquí en Madrid tenemos un hospital referencial que es La Paz, que además se hacen muchos trasplantes para niños. ¿eh? Es una cuestión, además se han hecho muchas, eh, muchos trasplantes y muchas operaciones con mucho éxito. Y lo dejo aquí, Paqui.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahora nos vamos a Chile, que ahí está Jorge.
4: Bueno, creo que Hilario nos ha
5: planteado un tema de notable interés en la identidad del receptor. Y voy a poner una situación puramente hipotética. Imaginemos que Juan es un hombre bueno, y recibe el corazón de Pedro, que fue un hombre malo. ¿Significa esto que después de la intervención quirúrgica, Juan es malo? No. Creo que no, pero uno puede hacerse esas preguntas. Imaginemos en este mismo ejemplo que después de la intervención quirúrgica, Juan se entera que su donante fue un asesino cruel y brutal. ¿Cómo se siente Juan? ¿Cómo reacciona su cerebro y sus emociones? de saber que ese corazón está latiendo en su pecho sí. uno se reirán, dirán que es una caricatura una exageración, pero podría ocurrir sí. esto me lleva a preguntarme en qué medida el yo y la identidad se funda en los órganos, su funcionamiento y calidad no lo sabemos pero es una pregunta interesante
3: sí.
5: eh, Voy a llevar esto ahora a una experiencia real. Decían ustedes que en España se realizan muchísimos trasplantes para niños. Bueno, yo he escuchado, esto lo he directamente de los afectados. Padres que han perdido un hijo, por ejemplo, de 10 años en un accidente automovilístico y estando sin ninguna lesión, el corazón lo han donado para salvar a otro niño. Y después de la cirugía se han reunido ambas familias, la del receptor y los padres del donante, y he escuchado a los padres decir, ahora mi hijo sigue viviendo en este otro niño, ahí late el corazón de mi hijo, de modo que indudablemente los elementos afectivos juegan aquí un rol importante, esos padres, es cierto, perdí a mi hijo, pero su corazón late en este niño, y ahora es mi nuevo hijo también, entonces lo he escuchado directamente a padres, que han vivido esta situación, de modo que, el tema de la identidad me parece fascinante y se prestaría para una novela, eh, donde el personaje podría ser el receptor y cómo enfrenta su nueva vida al enterarse, por ejemplo, de quién fue su donante. Eh, el tema ético siempre va a pesar, el tema del bien y del mal está en nosotros los seres humanos. A lo largo de toda la historia nos hemos preguntado por el correcto y el mal actuar, o intentar justificar desde el punto de vista racional un mal acto. Lo hice porque bla, 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 ¿no? Y hay abundante incluso jurisprudencia de tribunales en que el abogado defensor intenta justificar la comisión de un delito desde distintos ángulos para salvar a su cliente. Pero la realidad a veces nos lleva por delante. Da la impresión que la realidad tuviera sus propias reglas y las va creando. De modo que el derecho y la ética se ven zarandeados y muchas veces tienen que reaccionar a posteriori. Sería imposible legislar sobre delitos informáticos antes de que existieran los computadores y la informática. Tiene que ocurrir el hecho primero. De modo que ese es un conflicto que se va a dar siempre entre el derecho, la ética...
0: Se le ha ido la voz a Jorge. ¿Jorge? Sí. Bueno, pues vamos a continuar y después a ver si lo recuperamos en la siguiente ronda. Mm, hasta donde sí. yo sé hasta donde yo sé que igual estoy confundida yo hablo por la experiencia de un amigo mío que ha sido trasplantado de hígado él quiso enterarse de dónde procedía de qué familia de qué persona procedía el hígado y no se lo dijeron le dijeron que era una cosa anónima ¿eh? pero vamos
1: no, no, sé, no se lo suelen decir no
0: por eso no, digo no, que aquí, yo
4: aquí en España no, aquí en España
1: aquí no
0: es, sana, es Ana que por eso digo que yo no tengo ni idea si eso es eh, generalizado que desde no, luego a él no se lo dijeron bajo, bajo ningún concepto ¿eh? no
4: y además
1: hicieron bien
0: bueno pues continuamos con Hilario
1: a ver eh, aquí hay mucha subjetividad yo soy bastante incrédulo bastante escéptico yo cuando la gente dice que mi hija o mi hijo sigue viviendo en el corazón de fulanito o en el hígado que hemos donado tal y cual pues eso es muy subjetivo no sigue viviendo se ha muerto y punto no sigue viviendo nadie sigue viviendo desgraciadamente es una ilusión y es una absoluta subjetividad o un absoluto subjetivismo realmente yo lo entiendo así es en mi opinión naturalmente puedo estar equivocado pero a mí me parece que es absolutamente subjetivo utópico y, e ilusionante y me alegro que la gente tenga ilusión y se crea que su hija o su hijo esté viviendo en el corazón, o en el hígado, o en los riñones de no sé quién. Me parece perfecto. No tengo nada que decir. Con respecto a lo que dice René, de, eh, de, la, de las pruebas que se hacen para ver si realmente eh, alguien está realmente muerto, pues es probable que alguien las haga, pero generalmente no se hacen, ¿eh? Vamos, en mi país no se hacen, te lo aseguro. Eh, conozco, pues soy muy viejo, eh, pues mucha gente, muchos familiares míos. Bueno, mis, mis familiares se han muerto casi todos, prácticamente solo me queda una hermana y algún primo. Eh, Conozco muchos amigos que se han muerto. De mi curso éramos doce y se han muerto siete, o sea, quedamos cinco nada más. Eh, yo he asistido a las muertes de algunos compañeros de, de mi curso, en fin. Y muchas veces la enfermera la que diagnostica que se ha muerto y viene el médico y le hace el certificado de defunción y punto. Desgraciadamente eso es así. En mi país, en mi entorno, en lo que yo conozco... ¿eh? Con respecto a lo de la identidad, pues verás, yo conozco un caso de un corazón trasplantado, de un amigo, más que amigo es conocido, ¿vale? Eh, este hombre era un hombre sano, relativamente sano, porque le han trasplantado el corazón, bueno, muy bien, pero eh, desde que le han trasplantado el corazón, durmiendo, a veces, le dan ataques epilépticos, se supone, como no le dicen de quién es el corazón, se supone que el donante debía de ser epiléptico. Se supone. Él no era epiléptico, pero durmiendo, de vez en cuando, le dan ataques epilépticos. Parece que cada vez le dan menos, pero le dan, y antes no le daban. Y su carácter ha cambiado ligeramente. Obviamente yo no creo que eh, porque Juan reciba el corazón de Pedro, que Juan es bueno y Pedro es malo, Juan va a ser malo. Yo no creo tampoco eso, no creo, no. Que, Juan, no creo que Juan sea malo. Pero sí se produce un cambio. Tú lo has explicado antes, René, con, la, con el taxista, la niña de 15 claro. años, tal, tal, que hay una sensibilidad un poco distinta, pues probablemente, sí. probablemente sí. Claro. Es que, verás, yo creo que lo biológico porque un trasplante produce cambios biológicos. Yo creo que lo biológico, lo fisiológico y lo psicológico se interconectan, indiscutiblemente e impepinablemente se interconectan. Yo mmm, recibo... Mmm, eh, recibo impulsos de mis, eh, de mis órganos y me producen un determinado carácter, tengo un determinado temperamento, el temperamento es genético, por supuesto, el carácter se forja a través de la vida. Y yo, ahí hay una interconexión entre lo, lo físico, lo fisiológico, lo lo biológico y lo psicológico y yo pues somatizo cosas y, y, y hay una interferencia ahí y, y eso pues va a decidir y lo último René yo quería que me dijeras sí o sí, no o no o sí o no, que no me lo has dicho o si me lo has dicho no me queda claro si el nervio óptico es trasplantable o no es trasplantable y ya no sigo
0: están escuchando Tertulias Intercontinentales en .com. Bien. Pues nada, volvemos otra vez con René.
2: Bien. Eh, en primer lugar, ha habido un error en la interpretación, Hilario, con respecto a lo que a la muerte. Yo no, no, eh, no estoy refiriéndome a que un neurólogo va a decretar que una persona ha muerto por un... Este, eh, tiene que ser un neurólogo que, que establezca que una persona tiene muerte. No, no. La persona que va a ser donante, la persona que va a ser donante cadavérico, o que está, eh, primero vamos a lo jurídico. Las leyes eh, son distintas eh, en cada país, evidentemente, pero en general más o menos todas coinciden. Eh, las leyes estipulan de que para ser eh, un donante eh, cadavérico debe tener alrededor de dos años, entre dos y setenta años, por lo menos acá en mi país. Eh, toda persona que muere, nosotros desde el año 2019, es donante. Eh, salvo que haya, como se llama, por decisión propia, eh, dirigirse a los, lugar, a los sitios adecuados del registro civil a eh, constatar que no están de acuerdo en ser donantes si ellos llegan a tener muerte cerebral. Si no lo constatan a eso, toda persona que muere cerebralmente, cerebralmente, es un donante hasta que eh, no se puede hacer nada, o sea, la familia no puede hacer nada, toda por ley, toda persona que muere en una terapia es donante. Eh, si es un donante voluntario, eh, tiene que tener alrededor de 18 años a 65 años para que pueda decidir por voto propio ser un donante voluntario, familiar o allegado, lo que sea. Eh, no puede una madre, por ejemplo, eh, decidir sobre un hijo eh, voy a, a que vos le vas a tener que dar eh, el riñón a tu hermano, no no puede tomar la, esa decisión la madre, tiene que tener, va a ser mayor de 18 años para que esa persona pueda donar un órgano a, o sea como donante vivo, bueno ahí vamos con esas partes, en segundo término la persona que va a ser donante cadavérico muere en una terapia, es decir tiene que estar en terapia intensiva con respirador, con asistencia mecánica respiratoria Sí. tiene que ser una persona que eh, tiene que estar eh, asistido para que eh, en ningún momento haya una falla biológica de ninguno de sus órganos y para que cuando se les traigan los órganos, esos órganos puedan seguir eh, toda la cadena que se pone en marcha a, tra a, ra a raíz de las listas de espera a través de sistemas organizados jurídicamente que hay a nivel de listas de espera internacionales y nacionales de cada país eh, esto se conserva los órganos en un líquido especial eh, eh, el HTK que es un líquido especial que, este, el pobre, que es un líquido parecido al líquido intracelular eh, pero que es pobre en sodio y un pobre calcio casi muy poco calcio en esta solución especial para conservantes y que y, 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 son distintos los tiempos por ejemplo este, un riñón, eh, o sea, en general todos los hombres pueden vivir entre cuatro a 6 horas nada más. Un riñón puede vivir un poco más, entre 24 horas aproximadamente. Pero se hace lo antes posible. Por eso van corriendo los helicópteros a toda velocidad con las cajas especiales refrigeradas, con ese líquido especial corriendo a toda velocidad y se repara a toda velocidad a la persona receptora cuando ha habido, cuando existe un donante cadavérico que se constata la muerte cerebral y se empieza a hacer el vaciamiento rápido y todos, se pone todo en marcha un equipo eh, donde van todos trabajando y van llevando las córneas acá, los páncreas para allá, la piel para allá, la médula para allá, se va llevando todo y se va repartiendo y cada uno se hace cargo de una parte de tejido. Imagínense que es una cosa altamente activa y de una alegría grandísima porque empiezan a dar vida y van siguiendo las listas de espera de mayor urgencia a menor urgencia. ¿no? Eh, no puede, no es que una persona que se murió, todos los familiares que vos conociste, Hilario, que se murieron, por supuesto, se murió, listo, se constata la muerte. ¿no? ¿Qué importancia tiene eso? Si eso se murió, falleció, pero estamos hablando de la muerte certificada por tres médicos profesionales o dos médicos profesionales, donde se exige por ley, a nivel jurídico, que existe entre ese equipo multidisciplinario eh, la muerte clínica constatada por un neurólogo para que realmente se ha hecho la evaluación de Glasgow para que se considere muerte cerebral y pueda decir a los familiares que su familiar ha muerto, pero está vivo, pero está muerto porque su cerebro ya tiene un daño irreversible y nunca más va a vivir. O sea, si se lo desconecta, se muere. Y si no se lo desconecta, sigue vivo a través de un respirador o a través de cómo se lo está manteniendo biológicamente, pero es imposible que vuelva a despertar de ese, de ese estado, de ese estatus, que no es tampoco un coma profundo, porque un coma profundo puede ser ocasionado por un daño parcial del cerebro, no total, y de algunas áreas cerebrales donde eh, es un coma 4, eh, donde hay estímulos intensos de los que tampoco responde, pero no están las pupilas dilatadas, ni no hay ningún reflejo, ni está todo el tronco encefálico eh, dañado, ni deja de respirar si se lo desconecta. ¿Nerviótico? No, no, porque el nerviótico es la continuación. Los nervios, los nervios son axones son la fibra eh, larga que sale de la neurona, o sea la neurona tiene el soma que es el cuerpo, las dendritas que son las que se conectan con las otras neuronas, eh, que es la red ¿no? de conexión y después un axón que es la parte terminal de la neurona que es larguísima y la unión de todos los axones forman los nervios. Entonces el nervio óptico es el producto del man es un manojo de nervios. Eh, que provienen de todas las neuronas que forman la retina, que es un casquete de neuronas. O sea que las neuronas están en la, en la, formando la retina y después todas esas neuronas forman sus axones y forman el nervio óptico. Así que no se puede trasplantar porque es como si trasplantara los axones de si no tenés las neuronas de la retina. No se puede, es imposible, el nervio óptico no es trasplantable, es un nervio corto porque es intracerebral. Es distinto de los nervios periféricos, donde la neurona está en el sistema nervioso central. La neurona principal, eh, está, eh, son varias neuronas las que forman un nervio. Si yo tengo un nervio, por ejemplo, eh, radial, de, de acá, del brazo, del, eh, del antebrazo, por ejemplo, el radial, el cúbito y el radio, el cubital, el radial, estos nervios, ¿dónde está la neurona de este nervio? En la neurona de este nervio, en la última neurona, está en el ganglio paravertebral y la otra neurona está en la, la, la asta anterior y otra en la asta posterior de la médula. Y la principal neurona viene de arriba, de la corteza cerebral, y ha hecho sinapsis con muchos otros núcleos. O sea que son muchas neuronas que intervinieron para que este nervio radial hiciera mover mis manos y mis músculos de las manos. Entonces, este nervio sí puedo, porque es un manojo cuyas neuronas ya están en los centros nerviosos centrales, en el sistema nervioso central. Pero es distinto a la retina, porque la retina y el nervio forman parte del sistema nervioso central. Por eso no es trasplantable, Hilario. ¿Entiendes? Uh -huh. Bueno, eh, me quedan queda pocas vueltas y me quedan varias cosas por decir. Eh, y no quiero acaparar todo el tiempo, Paquita. Para mí daría para una segunda tertulia.
0: Bien, Davis. Yo creo que
3: es un, un tema que nos lleva... Muchísimo, muchísimo, muchísimo interés, ¿no? Por ejemplo, eh, con, eso, con este discurso que hemos hecho de la, de la identidad, a mí me interesa mucho. Y, por ejemplo, yo he aprendido, he leído, mmm, siempre con respecto a ese discurso de la identidad, que el corazón, por ejemplo, tiene memoria. Así mm. que no se trata de decir, bueno, yo voy a perder o voy a dar simplemente mi identidad a otro. No, no, no es simplemente esto, es que el corazón efectivamente tiene memoria y eso se está estudiando. Por eso estamos hablando sobre todo del trasplante del corazón cuando hablamos, por ejemplo, de de, ese, de esta identidad y cosas de este tipo. Y con, con lo que ha dicho Vigario, bueno, a mí, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que no se puede pensar que, eh, por ejemplo, si le ocurre un, un accidente de auto a mi hijo y mi hijo muere y se le trasplanta el corazón en otra persona, mi hijo vive en otra persona. Yo no. Yo estoy totalmente de acuerdo con Itario. Yo creo que una parte de mi hijo ayuda a otra persona a vivir, pero no creo que mi hijo siga viviendo esa es una ilusión a mí me gusta que la gente tenga ilusión exactamente como Hilario pero yo no creo que, que eso se pueda decir que hay una lógica totalmente racional y una lógica que en cambio es una lógica del corazón una lógica del corazón en el sentido casi casi de, en que hablaba Pascal por ejemplo, ¿no? es bastante pascaliana esa, esa distinción yo creo en todo esto que estamos diciendo que también el Estado ...tenga un papel, un papel muy importante. Un papel para ayudarles a los ciudadanos a gestionar el coste de los trasplantes. Yo no puedo pensar que una persona pueda a, gastarse dinero para recibir un trasplante. Es que el Estado tiene que intervenir. Una intervención estatal es fundamental y me llama mucho la atención que se gaste muchísimo dinero, por ejemplo, para, para armas, para sostener las industrias, para las empresas. Me parece muy bien para la industria, se para las empresas. Por las armas, un poquito menos, pero esa es una opinión personal. Y no se ayude a las personas que necesitan una intervención de este tipo. Es una intervención que el, el, los estados tienen que eh, favorecer y, tienen, y tiene que permitirles a los ciudadanos que tenga las, tengan las mejores condiciones de vida posible. Eso es lo que yo pienso desde este punto de vista. Ahí lo dejo aquí. Uh -huh.
0: Juan Carlos.
4: Bueno, pues eh, sí es verdad. Es, es que yo creo que la imaginación del ser humano se dispara muchas veces. En la épocas antiguas sí que es verdad, mira, hay un cuento precioso de Rafael Dieste, de los archivos de Otrasgo, ¿no? Esto se da mucho en Galicia, ¿no? De los archivos del Trasgo, que se llama La Muerte de Vieito, que es la Muerte de Vieito. La que es un personaje que está constantemente pensando en que, bueno, que él no quiere que le entierren vivo porque pasa siempre por el cementerio, cerca del cementerio y la, la angustia, ¿no? En un momento dado, pues, bueno, este hombre muere. Y, eh, bueno, lo, lo velan, le ponen el espejito, como se ponía antes los médicos rurales, para ver si estaba muerta una persona, para certificar la muerte o no, se velaba y se enterraba. Bueno, pues este hombre es enterrado vivo, ¿no? Lo que se llama catalepsia, o se llamaba catalepsia, en la que, eh, se sigue llamando, pero que ya no se produce porque eso sea prácticamente imposible. En algunas zonas rurales, pues a lo mejor sí se puede producir, pero yo creo que, todavía, que ahora mismo la certificación médica es eh, una cosa que se constata perfectamente, ¿no? Para ser donante, también una de las cosas que yo he podido constatar, esto lo dirá René o no lo dirá René, eh, eh, se necesita también que una persona pues, eh, para ser donante no, te, no haya tenido una serie de enfermedades como hepatitis, eh, sida y cáncer ¿no? es, creo que es importante ¿no? y además eh, los órganos, como decía al principio hay órganos que se pueden trasplantar se tienen que trasplantar muy rápidamente como por ejemplo el corazón decíamos, pero hay otros como los tejidos como la piel o los, eh, la córnea que se pueden eh, mantener durante seis días en, en una serie de neveritas, como decía René, con una serie de, de, de elementos químicos, ¿no? Eh, creo que además es importante que tengamos en cuenta que todo es química. Yo creo que la, en lo que tenemos alrededor es química. Lo que ocurre es que también es, nuestra imaginación, lo que decíamos, ¿no? se dispara. Y en ocasiones, pues bueno, los que estamos más cerca de la cultura, de la literatura, pues eh, intentamos que eso, llevarlo a nuestro, a nuestro lado y de ahí sí que es verdad que se pueden crear un montón de, de historias interesantes que esas historias interesantes además van a crear en, el, en los demás pues un pozo un pozo que además puede llevar, puede llevar a determinados eh, digamos sentimientos distintos Sí que es cierto que para las familias que donan, en ocasiones es una tranquilidad que ese, esa, ese corazón o esos órganos vayan a otra persona y la familia se queda más tranquila pensando que ahí vive el ser amado. Pero en realidad no vive el ser amado, esto es la realidad. ¿eh? Y aquí lo dejo, Paquita. Jorge. Bueno, quiero aclarar que cuando conté la historia de estos padres,
5: eh, es evidente que el hijo murió y no está viviendo ahí, o sea... Hay que hacer, no se puede hacer una interpretación literal, eso es absurdo. Aquí hay una dimensión afectiva de esos padres, saben que su hijo murió por algo, lo velaron, sufrieron, no fueron al cementerio, etcétera, Pero saben también que el corazón de ese hijo está latiendo en ese otro niño, y eso le genera un afecto especial por ese otro muchachito. Pero no podemos caer en la literalidad. Bueno, lo que yo quería agregar es la importancia de, la, de las legislaciones, como decía, proveer al bien común, y en este caso el eh, estamento médico es el que tiene la batuta, digamos, en cuanto a sacar adelante esta situación. El otro problema que se presenta, al menos acá en nuestro país, es la situación de los donantes. Hay personas que están a favor de esto y otras que están en contra, sea por motivos religiosos o de otro tipo. Pero en general yo diría que hay cierta disposición de la población a ser donantes, lo que me imagino, no sé si René lo habrá tocado en los momentos que perdí el audio, la edad del donante me imagino que también es un factor importante para que la intervención sea exitosa, pero son tantos los aspectos que de, se derivan de este tema que es difícil tratarlos todos en una sola tertulia. Yo me puedo referir principalmente a la realidad chilena, donde sí se practican los trasplantes. La mayoría se hacen con buen éxito, dado el desarrollo de la ciencia y la tecnología actuales. Y el otro factor que tocó Davis, el tema ético, esto de hacer una industria, un comercio de la nación de, de órganos, por supuesto, que es algo que yo también
1: rechazo. Por el momento quedo aquí, aquí.
0: Pues eh, continuamos con Hilario.
1: Me parece, el mundo de los trasplantes me parece un mundo apasionante. Eh, yo no me gustaría, no me gustaría que me trasplantaran ningún órgano. Por supuesto, no me gustaría. Mm, pienso en que si me trasplantan un órgano, pierdo parte de mi identidad. Mm, es una obsesión mía, puede ser, pero no me gustaría... Me importa mí yo. Eh, soy bastante materialista. A pesar de que soy viejo, yo no he perdido mi ilusión por la vida, no he perdido mi vitalidad, aunque naturalmente no tengo miedo a la muerte, eso lo he dicho muchísimas veces. Pero entiendo que el mundo de los trasplantes es un mundo apasionante. Yo no quiero que me trasplanten nada. No me importaría que me implantaran, y de hecho me han implantado. Pero... No me, no me gusta que me trasplanten nada y yo he aprendido bastante. En, en la tertulia he aprendido mucho y os agradezco lo que me habéis aportado entre todos. Gracias.
0: Bueno, pues eh, eh, René, querías decirnos alguna cosita ya como cierre sí. la tertulia.
2: Sí, Paquita, muchas gracias. En primer lugar, quería decir que no piensen las personas que, que, las que van a ser trasplantadas ni las que van a recibir un trasplante, ni tampoco los que tienen familiares que van a recibir un trasplante, y para conocimiento general, que porque reciban un órgano eh, cadavérico o donante vivo, sea eterno, o sea, hasta el fin de sus días. Eh, hay una temporalidad limitada de la vida útil de ese órgano trasplantado, que no es la vida útil que tendría si estuviera en su organismo original, eso creo que quede claro. O sea... Eh, más o menos puede ser una vida útil entre 10 a, a 15, 20 años, por supuesto depende de la salud de la persona receptora, pero no vive muchos órganos. Es más, hay personas que han tenido que recibir dos o tres traplantes de riñón, eh, porque no es muy larga la vida útil de ese órgano, eh. Eso es lo que quería aclarar. No es para siempre. Por otro lado, la persona que ha sido donante, eh, nunca lo dicen, pero la persona que dona vivo, eh, también ese órgano que queda solo, por ejemplo, yo he sido donante renal de mi hermano eh, hace 30 años, se cumplen ahora, y, y ya mi riñón no entró en insuficiencia, mi único riñón. Mi riñón estaba perfecto y si yo hubiera, no hubiera donado ese riñón y hubiera quedado solo, hubiera vivido mucho más tiempo ese riñón. Ya estaba envejeciendo por tener el esfuerzo de trabajar doble. Ahora me lo dicen los nefrólogos, pero nunca lo dijeron. Claro que si lo hubieran dicho en su momento, yo igual le hubiera donado a un señor hermano, porque eso quería también dejarlo como corolario. Quiero dejar como corolario esta tertulia es que no podemos saber si la persona muerta cerebral sigue viva o no. No sabemos si una célula de los tejidos, de todos los órganos y tejidos de esa persona que es cadáver en la terapia porque es muerte cerebral, pero es biológicamente vivo, no sigue vivo en toda su integridad, a pesar de que eh, su cerebro no va, a ser, no va a revertir, va a ser irreversible su muerte. No sabemos qué pasa cuando lo empiezan a desmantelar todo, cuando lo desamblan entero a esa persona y le quitan el respirador y finalmente se convierte en un cadáver definitivo, literal. No sabemos, en realidad, si si ese, ese estamos haciendo un bien, si estamos éticamente invadiendo a una persona que tendría que morir por sí misma si nos tenemos derecho sobre esa persona si tenemos derecho sobre nosotros mismos para donar un órgano o no y hacernos un daño físico pero yo pienso que acá la única claridad que podemos echar eh, sobre el tapete es la intención en la intención, en el amor y en el gesto solidario hacia el otro es lo que nos tiene que movilizar y cada vez que tengamos dudas no nos materialicemos y seamos más espirituales en pensar en los actos morales y éticos, de la intención máxima de la solidaridad, la intención que hay detrás de eso, si la intención es amorosa y la intención de padre con un niño que ha muerto o con un hijo que ha muerto, o de una persona, y perdónenme que me emocione, eh, lo hace con intención de amor, eso es lo único que quiero que quede válido, que lo se hace por amor, y no se debe juzgar, no sabemos como humanos qué es lo que está bien y lo que está mal, salvo la intención amorosa que hay detrás de este acto solidario.
0: Bien, pues ya vamos a finalizar esta tertulia que... Bien podríamos hacer otra en un futuro, si René o cualquier otro participante le apetece, pero de momento no podemos alargarla más porque se nos pasa de tiempo. Así que vamos a agradecer, como siempre, la atención que nos prestan a todos los oyentes, a vosotros, por supuesto, por un semana tras semana estar aquí planteando la temática que toque, que todas son fantásticas. Y voy a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo que es tertulias.eiberoamerica.com y por otro está el Twitter eiberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya simplemente emplazarles para que regresen el lunes próximo aquí a eiberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Vamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales
1: aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
0: Hasta la próxima semana.